0: Nous savons tous ce qu'est Internet, parce que nous nous y promenons quotidiennement, parfois même sans y faire attention. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'Internet est en fait constitué de plusieurs couches, plusieurs niveaux. On les appelle le web de surface, le web profond et le web clandestin, plus connu sous son nom de « dark web ». Car en fait, sur Internet, comme dans la vie réelle, et bien il y a des endroits où l'on peut simplement entrer, tandis que dans d'autres, on ne pourra y accéder que si l'on est membre et parfois même uniquement sur invitation. Mais alors, qu'est-ce que ces différentes couches d'Internet représentent Et puis, sont-elles dangereuses Ou comment y accède-t-on Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous. Ce podcast est disponible sur la plupart des grandes plateformes comme celle de Apple Podcast, Google Podcast ou même Spotify et nous sommes aussi présents sur YouTube. Il existe d'ailleurs une version néerlandophone de ce podcast qui est animée par mon ami Danny Moranant. Avec Danny, nous essayons de vous proposer du contenu utile et simple pour vous aider à utiliser Internet de manière sûre. Mais vous pouvez aussi être acteurs de notre entreprise, en partageant nos contenus sur vos médias sociaux, afin d'aider votre entourage à surfer en toute sécurité et à l'abri des fraudeurs et des cybercriminels. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes. Commençons par la partie la plus simple, le web que tout le monde connaît, le web de Surface. En anglais, on l'appelle le World Wide Web. World Wide Web qui sont en fait les 3W que vous trouvez au début des adresses des sites internet que vous visitez. Si par exemple, vous allez sur le site web d'une certaine marque, il suffit généralement d'utiliser 3W. suivi du nom de la marque et de l'extension qui peut être .be, .fr, .com, etc. Pour prendre un exemple bien connu, 3W.amazon.fr eh bien, en fait, c'est aussi ce qu'on appelle le nom de domaine. Mais vous pouvez aussi utiliser un moteur de recherche comme Google, Bing, et il y en a plein d'autres, pour accéder au site. En fait, le travail de ces moteurs de recherche est de référencer, donc de lister les sites internet et les pages ouvertes, enfin leurs pages ouvertes en fait, afin d'en faciliter l'accès via un navigateur internet. Mais les moteurs de recherche ne peuvent pas tout trouver. Et heureusement d'ailleurs, parce que, par exemple, les sites internet des magasins en ligne, en tout cas la partie qui contient nos commandes et nos données personnelles, ne doivent certainement pas être rendues accessibles à tout le monde. C'est aussi le cas du site internet de notre banque, qui contient toutes nos données bancaires. Nous ne voulons donc pas que ces données soient trouvées par les moteurs de recherche, et c'est ici que l'on entre dans la seconde partie d'internet, le web profond, en anglais Deep Web. Le web profond n'est pas très connu par son nom, pourtant nous l'utilisons tous les jours de manière tout à fait naturelle. En fait, il représente même plus de 95% ou 95% du web. Il est en fait constitué de l'intranet de votre entreprise, des bases de données professionnelles, mais aussi, comme je le disais il y a quelques secondes, de notre compte sur les sites de vente en ligne, ou même de la partie à laquelle on accède pour consulter nos comptes bancaires, que ce soit sur internet ou sur notre téléphone mobile d'ailleurs. On y trouvera aussi euh, notre dossier médical, la déclaration d'impôts en ligne. Et de manière générale, toute l'information qui n'est accessible qu'en s'identifiant avec un mot de passe ou un lecteur de carte et une carte à puce, voire un code unique. Et cette partie n'est pas cachée parce qu'elle est interdite, mais parce que les informations qu'elle contient ne sont pas publiques. Si on voulait représenter Internet par un iceberg, eh bien, le web profond est la partie immergée de ce dernier. Le web de surface étant la partie publique d'Internet. Mais attention, tout n'est pas non plus légal sur le web profond. On peut par exemple y trouver des sites Internet qui offrent de télécharger des contenus illégaux comme de la musique ou des films protégés par des droits d'auteur. Pourtant, les risques informatiques sur le web profond sont très limités et statistiquement, vous avez moins de chances de voir votre ordinateur infecté par un virus sur le web profond que sur le web de surface. Mais parlons maintenant de la dernière partie du web, la partie la plus profonde de l'iceberg, le dark web, ou web caché, celui que l'on présente comme dangereux car il serait le terrain de jeu des cybercriminels et des fraudeurs. Qu'en est-il réellement Le dark web a été créé dans les années 90 ou les années 90. Par les experts en sécurité informatique de la marine américaine. À cette époque, ils voulaient créer un endroit sûr et donc caché afin de pouvoir échanger des informations confidentielles et protéger les espions travaillant pour eux. Pour cela, ils ont créé le navigateur internet connu sous le nom de TOR, T-O-R, trois lettres qui sont l'abréviation de The Onion Router, que l'on pourrait traduire par le routeur oignon en français. En 2004, le Dark Web a été rendu accessible au public en utilisant ce même logiciel Tor. Ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut télécharger ce programme librement et se promener sur le Dark Web. Ce qui nous amène à nous poser plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que le Dark Web est vraiment un repère de criminels Ensuite, est-ce qu'il est légal de s'y rendre finalement Est-ce que l'on peut légalement se rendre sur le Dark Web Et finalement, est-ce que c'est réellement recommandé la réponse à la première question est... pas tout à fait. Le dark web n'est pas uniquement un repère de criminels. Même si c'est quand même là que l'on va trouver le plus d'activités illicites sur Internet. Le dark web garantissant l'anonymat de ses utilisateurs, de par le fait que ses pages ne sont pas indexées par les moteurs de recherche traditionnels comme Google, et que les informations sont chiffrées ou encryptées, et qu'il utilise une architecture spéciale qui rend impossible de suivre ses utilisateurs à la trace, comme sur le Web de Surface, et eh bien, ce Dark Web est très utilisé par les personnes qui veulent cacher leurs activités et on y trouve évidemment des dealers de drogue, des trafiquants d'armes, des cybercriminels vendant des virus, des numéros de cartes de crédit volées, des mots de passe d'utilisateurs, mais certainement plus sordides de la pornographie infantile. Pour autant, il n'y a pas que des criminels sur le Dark Web. Certaines personnes l'utilisent pour garantir leur anonymat, par exemple dans des pays autoritaires où il est aussi utilisé par des journalistes dans les zones de guerre. Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais Reporters sans frontières donne des formations sur l'utilisation du dark web à des journalistes dans les pays où la liberté d'expression est fortement menacée. Le but ici est évidemment de leur permettre de continuer leur travail sans risque de se faire emprisonner ou pire, assassiner. Ce qui nous amène à la seconde question, est-ce que c'est légal Et la réponse est oui, vous pouvez télécharger et utiliser Tor ou un équivalent de manière tout à fait légale. Mais attention, si l'utilisation de Tor en elle-même n'est pas illégale, certaines activités effectuées grâce à ce logiciel le sont, comme elles le sont dans la vraie vie, je pense que vous avez compris de quoi je parle. Alors on peut se demander finalement, est-ce qu'il est recommandé de s'y rendre Eh bien... Pour être honnête, et à moins que vous soyez une personne dont la vie est en danger parce que vous exercez votre liberté d'expression, je ne recommande pas de vous rendre sur le dark web. Tout d'abord, parce que vous allez surtout y rencontrer des gens que vous ne côtoieriez jamais dans la vraie vie, c'est un petit peu comme se rendre dans un quartier dangereux, la nuit, seul, il faut être prudent. Et vous devez savoir que le risque de voir votre ordinateur infecté par un virus informatique y est bien plus élevé que sur le web de surface, celui que vous utilisez tous les jours. Et les arnaques elles-mêmes y sont aussi monnaie courante. Ensuite, il est important de comprendre que Tor utilise les ordinateurs de ses utilisateurs pour anonymiser son trafic de données. Donc, en utilisant ce programme, eh bien, vous offrez un service à la communauté qui est constitué de beaucoup de gens aux activités illégales, donc en gros, vous aidez les criminels à se cacher. Et finalement, les vendeurs utilisent aussi le dark web pour y être anonyme. Donc, vous ne pourrez pas compter sur, par exemple, le commerce équitable ou des organisations de consommateurs pour vous y protéger. D'ailleurs, sachez que vous y trouverez bien plus de contrefaçons que d'articles originaux. Si malgré cela, vous décidez quand même de vous y rendre, prenez vos précautions. Il est préférable d'utiliser un VPN pour garantir l'anonymat de vos autres activités, celles que vous ne faites pas sur le Dark Web, mais avec la même machine. Soyez aussi très prudent si vous téléchargez un fichier. Comme je le disais, les risques d'infection informatique y sont très élevés. Le fichier lui-même y est monnaie courante. Alors, utilisez un faux nom et une adresse e-mail spécifique pour cet usage. Je vais être un petit peu technique maintenant, mais désactivez Activix et Java dans tous les paramètres de votre ordinateur pour éviter que du code malveillant soit activé sur votre machine à votre insu. N'oubliez pas que c'est aussi un repère de cybercriminels, alors n'allez pas leur donner votre ordinateur en pâture. Et pour finir, bloquez l'accès au logiciel Tor sur cette machine si vos enfants l'utilisent. Comme vous l'avez certainement déjà entendu dans les autres épisodes de notre podcast, il est important d'être prudent lorsque nous allons sur Internet. Alors, vous pouvez aller sur le dark web, mais vous devez vraiment faire attention à la manière dont vous vous identifiez sur les différents sites, aux données que vous y partagez, et à la manière dont vous payez. Parce que vous allez vous retrouver dans un endroit où Internet se transforme en une sorte de toile sauvage où les règles sont très différentes du web de surface. Vous savez maintenant un petit peu mieux ce qu'est le dark web Si vous avez aimé cet épisode vous nous rendez service en le partageant sur vos médias sociaux Cela nous aide à promouvoir notre message et notre travail Je vous en remercie réellement d'avance Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt dans le prochain épisode du Fraudeur, le hacker et vous